0: La soberanía. La soberanía es algo así como un elemento inseparable a la formación del Estado moderno. Rastear su nacimiento es buscar el comienzo del Estado. Seguir su crecimiento es contemplar el desarrollo del absolutismo. Hacia los finales de la Alta Edad Media, Occidente salía de los años oscuros y entraba en una era civilizada. Estamos en un medio ego prestatal, pero no prepolítico. En esta era ya se vislumbraban algunos intentos de matar los poderes dispersos para fusionarlos en un centro único de decisión. Intentos que terminarían con el triunfo del principio de libertad encarnado por los señores feudales. Por entonces, ni siquiera existía la palabra soberanía. El término soberanía tampoco había sido conocido en la antigüedad por los griegos o los romanos. Los primeros no podían concebir comparar la polis con nada. Era un ente que en sí mismo satisfacía todos los requerimientos humanos. Menos aún los romanos podían hablar de soberanía, ya que Roma era la civilización y más allá estaba la barbarie. La soberanía es entonces una creación de la doctrina occidental, surgida como consecuencia de la lucha de los reyes para convertirse en monarcas absolutos. Esta doctrina es inventada al efecto de darle sustento de legitimidad ...a las monarquías nacionales, justificando el absolutismo. La evolución histórica de las soberanías nacionales. Las contraindicaciones al nacimiento del absolutismo fueron... ...la iglesia, que no sólo ponía coto a las aspiraciones del imperio... ...sino que también intentó hacerlo con los reyes. El imperio, salvo en Alemania, fue siempre poco más que una sombra... ...a la cual los reyes rendían culto y reverencia formal... Nunca significó una valla de contención seria como lo había sido la Iglesia. Por el contrario, el feudalismo contuvo los avances del poder real por siglos. En esta lucha no hubo batallas decisivas. Fueron pequeños combates aislados acumulados a través de los siglos. Naturaleza, caracteres y límites de la soberanía. La soberanía va estrechamente unida a la idea de poder o de Estado en el sentido de poder no debería estar referida a los otros elementos del Estado. En su origen, la intención fue imaginar un poder que no tuviera rival ni dentro ni fuera del territorio, lo cual nos lleva a la clásica distinción entre soberanía del Estado, que implica la idea de que el poder del Estado no está subordinado a ningún otro, que es independiente de todo otro poder, y soberanía en el Estado, que se refiere a la persona que ejerce la suprema potestad, dentro de los límites territoriales. Podrían ser uno, varios o todos indistintamente. Los denominados caracteres o manifestaciones de la soberanía estarían haciendo referencia a las funciones del poder. Bodín menciona ocho derechos que son los siguientes. Legislación, siendo atributo de la soberanía, es el poder quien legisla. Justicia, la constitución de los tribunales y la designación de los jueces Garantizaba que el derecho sancionado por el soberano fuera correctamente aplicado e interpretado. Nombrar altos funcionarios. Los reyes se rodearon de una clase política integrada en su mayoría por burgueses especialistas en administrar y legislar, formados en universidades bajo la doctrina del poder absoluto. Derecho a la fidelidad y a la obediencia. Derecho de gracia, convertía al monarca en última instancia judicial y fortificaba la idea de divinidad. acuñar moneda, le daba una herramienta destinada a controlar la economía y así manejar políticamente a la sociedad, fijar impuestos, o sea, succionar las riquezas de la comunidad para mantener el poder y la burocracia reciente, hacer la paz y la guerra, referido más al aspecto externo que al interno de la soberanía.